0: NRK P2
1: Kulturnorge vet ikke hvordan de skal gjøre seg attraktive for næringslivet, mener Sponsorekspert. Finanskrisen har rammet tidsskriften i Europa hardt, og et spesialustyrt fly fra Østerrike skal lete etter hittil ukjente spor av norsk historie. Og historien og legenden om kung-fu-mesteren Ippmann er blitt en film, så fin at den er til å henge på et kunstgalleri, som vår anmelder sier det senere i sendingen her i Kulturnytt i Nyhetsmålen i NRK med Ugo Fermariello i studio. Kulturen taper for sporten i kampen om sponsorpengene. Regjeringen ønsker at kultur i større grad skal finansiere seg av private. Da må kulturen lære å fremme sig selv, sier en sponsorekspert.
2: Her er håndballjentene våre, som, som vi har sponset, vært hovedsponsore av siden 1991. Det er vi veldig fornøyde med og veldig stolte av.
3: Sponsorsjef i en sidje, Stian Grøstad, viser frem lagbildet av det norske damelandslaget i håndball, som bedriften sponsor.
2: Ja, vi har valgt idrett og lagidrett, fordi vi internt er veldig opptatt av å spille på lag for å nå mål. Det er veldig viktig for oss.
3: Og det er flere som vil sponse lag og idrett. Idretten sticker av med över 70 av sponsormillena i Norge, mens 18 går til kultur. En prognose laget for sponsor- og eventforeningen viser at gapet mellom idrett og kultur vil øke i 2014.
2: Ska vi vurdere å satse på, på kultur som må de kunne fremvise en plan som vise vad de kan ge en side
4: tilbake over längre tid. Om det kan være sisyktig hopp eller håndball eller fotball, men det er at de tenker innovativt i forhold til det produktet de har. Og det er jo der kulturen har sovet i timen. Sier
3: Jakob Lund, tidlig responsorsjef i DNB. Nå er han. Jeg
4: driver nå et firma som er sponserkonsult. Jeg driver med rådgivning, forster norske virksomheter, idrett og kultur.
3: Lund mener det må kommersiell innovation og nytenkning til for at kulturen skal sikre seg sponserkronene.
4: De må gå i seg selv og tenke hva er det vi har som næringslivet trenger? Hva er det vi er gode på? Og hvordan kan vi bytte kompetanse? Jeg, jeg opplever det litt sånn som at man har fryktet litt for møydommen. At man er redd for at... Næringslivet skal komme med sine klamme hender og involvere på, eller gripe in i kulturlivets egenart.
3: Leder for musikernes fellesforbund, Hans Ole Rian kan kjenne igjen denne holdningen.
2: Altså, noen få har nok i hvert fall tidligere vært skeptisk til å sånn sier, la seg bli kjøpt upp av kapitalen da, for å sette litt på spissen. Men jeg tror vi har sett de siste årene en regning bort fra den tanken der, og at det aller fleste kunstnere er, er, er glad for å få litt ekstra inntekt, og de går i komponiskap med næringslivet.
3: Rian mener likevel at kulturen har mye å gå på når det kommer til å hanke inn næringslivsmidler.
2: Jeg tror at mange, mange kunstnere og kulturbedrifter kan være flinkere til å vise vad de kan gjøre for næringslivet, og hvilke, hvilke gode de kan tilby.
3: Jakob Lund er i hvert fall sikker på at bytteforholdet kan gjøre nytte både for kulturen og sponsorene.
4: De ønsker å bli associert med noe, noen verdier, noen holdninger. Kanskje noen bedrifter ønsker bli associert med rabiat festival. Noen finner sin, det de ønsker bli associert med er festspillen i Bergen, nasjonal, rikstater. Det er på en måte en utklekkingsgreie som, som næringslivet selv må gjøre. Finn ut hva er det vi ønsker i norsk kulturliv å bli associert med. Reportet var Ina Charlotte Fjellhøy. Agnes Maksnes,
1: kulturkommentator. Hvorfor vinner sporten 70 prosent da går til dem, 18 prosent i kultur?
5: Ja, det er veldig interessant å høre det sponsorsjef Jakob Lund sier her, for han kulturlivet, og da tenker jeg at han gir hele kulturlivet det glotte lag her, altså fra de store institusjonene som teater, orkester og museer og helt ned til de bittesmå enmannsforetakene innenfor kulturlivet. Han sier jo altså rätt og slett at de mangler evnen til å liksom forholde seg til mulige sponsorer, at de ikke er som at de ikke legger planer, at det er redde og at de styres av frykt for private pengar Og hvis han har rätt og mye tyder på det, så har altså kulturlivet mye å hente her da, for å se litt positivt på dette her, men det krever en stor grad av bevissthet og hardt arbeid, for det er jo som Stian grøsta i en side sa i denne reportasjen, at næringslivet vil ha noe tilbake hvis de skal sponse, og det den tilbakemeldingen som de ønsker seg, får de da tydeligvis i større grad fra sportsområdets side.
1: Men hvis vi snur på det, vilken interesse er det i utgangspunktet i næringslivet for kultur?
5: Jag altså tror jeg tänker at kulturliv på mange måter må være en slags drømmefabrikk for næringslivet. Det er jo stor grad av kreativitet som bærer kulturlivet fremover bærer felles historie, får mye oppmerksomhet, gir status. Og hvis du ser på en del av liksom de store stiftelsene som vi har fått de siste årene, som for eksempel da Sparebanken skulle lage sin egen stiftelse i fjor, så var vel de de første som laget en stiftelse som utelukkende gir penger til kultur. Bergesen-stiftelsen ga 12 millioner nå i vår til Munch-museet for at de skal kunne tilgjengeliggjøre kultur emons tegninger både på papper og nät Og en institution så som kulturinstitution som Nobels fredscenter som blev årets sponsor i 2012 de hämtar alltså nästan en fjärdedel av budgetet sitt fra näringslivet via olika sponsoravtal.
1: Vad kännetecknar dem som lyckas då?
5: det som kännetecknar det som lyckas det er ju de som, som nästopp går in och gör den jobben som skall till att det sitter folk på toppen av de institutionerna som ser att de har något att sälja och att de är stolta av det de har säljt och att de stoler på att sponsorerna faktiskt också är professionella och ikke lägger sig bort i de valgna konstnärliga som dessa kulturinstitutionerna gör.
1: Så var ønsker kulturlivet av sponsorene, bortsett for at det ikke skal i de kunstneriske valgene?
5: Ja, så altså, kulturlivet er nok fortsatt litt sånn at de ønsker seg de litt sånn diskret med scenene, så det er en slags puritanisme ute og går i kulturlivet, det tror jeg er trygt man kan se si. og så håper jeg at ikke det ikke er mangel på Gøtz vi ser.
1: Museene, hørte vi kulturent i går, er noen skeptiske. Flere avventende til gaveforsterkningsordningen som regeringen har på trappene. Hvor viktig er det for regeringen og politikern at kunst- og kulturlivet lykkes i å, å få flere private penger?
5: Jeg vil jo si at det er liksom selve LAKMUS-testen for om et høyrestyrt kulturdepartement lykkes eller ikke, det at dette ligger i regeringens kulturpolitiske plattform, at det skal være maktspredning og det skal være en bredere finansiering. Og de to tingene, altså maktspredning og bredere finansiering, de henger nøye sammen for denne regeringen.
1: Tack Agnes Moxnes. Et spesialustyrt fly fra Østerrike skal finne hittil ukjent norsk historie ved hjelp av magnetiske spor. Det er første gang i verden at det letes etter kulturminner på denne måten.
0: Säkerhetsalen är festas och allt är klart låt lette fra hamar fly
1: plats. Och
0: Vi har kommet hele vägen fra Österrike for att göra något vi aldrig har gjort förr. Leta efter magnetiska spår från vikingatid og medeltid fra luften.
6: Det är første gången man tar den här metoden i bruk inför arkeologin. Så vi är väldigt spända på vad vi resultat vi ger.
0: Han er spent. arkeolog fra Norsk institutt for kulturminneforskning Ole Risbøl. Det er en i julaften å være vittne til flyet som takser seg og går imot rullebanen. Utstyrt med magnetometer på vingene og avansert mottakerutstyr i kokpitten. Håpet er at de skal klare å finne jernvinningsanlegg som ingen tidligere
6: har oppdaget. Gamle måten er å gå manga i skogen. Uh og tjekke forskellige steder, og så ser man finder de her øh, jernvendernlæggende. Nogle gange så var det muligt at finde dem, men andre gange så er de overtorvet og, og vanskelig at se terrænget.
0: Flyet er i lufta og ute på sitt første tokt over Elvrum. Og det er ikke tilfeldig at det som kan bli et banebrytende arkeologisk prøveprosjekt skjer akkurat her.
6: Og vi vet jo fra før at Elvrum, Åmått og hele det området uh, var veldig central i forhold til jernproduksjonen uh, for tusen år siden. Uh, og var, det var en veldig stor produksjon som ble eksportert ut av regionen og også ut landet.
0: Og ferden over skoglandskapet i Østerdalen skjer i ekstremt lav høyde för att finna de magnetiske slagghaugnen som avslöjar järnutvinning men som nå ligger skilt under jord og torv
7: actually 50 meters
0: yeah?
7: 50,
0: yeah. Mm. har varit der i mange år.
7: Ah uh, second world war it was developed to to uh, find, uh,
0: Michael Pregesbauer från det österrikiska sällskapet Airborne Technologies etter krigen er metoden brukt blant annet i mineralindustrien. Nå er flyet tilbake fra sitt første tokt i arkeologins tjeneste, og blir det prosjektet vellykket, kan det bli viktig for historien, mener Risbøl.
6: Først og fremst er det viktig, som ren kulturhistorisk, at man øker kunnskapen om vår forhistorie, det er jo en ting. Men så ligger det også inn i en ting som handler om forvaltning, at uh, slike typer anlæg og uh, alle arkeologiske spore har jo i henhold til kulturmenneloven.
0: Hva er vi
2: ja, naturlig. Alltså finn, ja. Alltså, ja. ich tänker schon att man där sicher eniges gefunden haben, ja. Så det Sir operatör
0: på flyge i dagar Robert Herzog. Og han tror det finner mer. Det hoppar o arkeologen, men svare förninte för funnene blir analyseret.
6: Som kanske igen så vi kanske konstaterar det ned och och se att gåna tolka datan se vad det ger resultat.
0: Blir det lyckut vill Ole Risbøl ha östrikernne tillbaka for å avsløre mer av norsk historie.
6: Det, det vi ser for oss, det dette kan være en metode som kan effektivisere uh, påvisningene i uh, hjernvinnelighet. Uh, og der er det jo uh, et stort potensial i stor del av Østlandet og, og trøndelagsfylgene uh, også.
1: Ole Risbøl ved Norsk institutt for kulturminneforskning, reporter Torun Myhre. Klokken er snart kvart over åtte. Du hører på Nyhetsmålen i NRK med følgende overskrifter. Uværet på Østlandet skaper trafikkproblemer. E6 over Dovrefjell er stengt på grunn av sterk vind. 29-åringen, som er siktet for vold etter at sønnen ble funnet til død i Leksevike Nordtrøndelag, nekter straffskyld. Det bygges for få og for dyre boliger, mener boligbyggerne som er misfornøyd med politikerne. Og regjeringen må trolig skrinlegge planen om å kreve skolepenger fra utlendinger utenfor EØS-området. Forslaget får ikke støtte fra KrF og Venstre. Europeiske tidskrifter er under hardt press. Finanskrisen i Europa har ført til kutt i kulturbudsjetten i flere land, noe som også har ført til trangere tider for kulturmagasinene. Den uken er 100 tidsskriftsredaktører og forfattere fra hela Europa samlet i Oslo.
2: Journal of Politics and Culture, det kunne være mitt i mine interesser, og kanskje dette Transit, et tysk tidsskrift, er, Erik
8: Rudeng, direktør i Fritt Ord, kikker på tidsskrifter fra
2: hela Europa på Litteraturhuset i Oslo. Det er jo først og fremst viktig at det er mange stemmer og ulike stemmer. Og eh, dette er vel noen av tidsskriftenes femste bidrag, at det blir på en annen måte en aviser som eh, på vis mer er døgnflur. Så tidsskriftene er orientert mot eh, de zeitgeist om tidsånden.
8: Mange av disse stemmene fra Europa er gjeste på en konferanse som åpner i Oslo torsdag. Arrangører er EuroScene, et nettverk for europeiske kulturtidsskrifter- der svenske Karl henrik Fredriksson är sjefredaktør. Han er bekymret for fremtiden til mange av kulturtidsskriftene.
7: Det är många som prater om at tidsskriftene er i kris, och det er de naturligvis. Det blir svårare og svårare å få ihop pengene for å gi ut en tidskrift. overalt i Europa, inte bare i Sydeuropa, uten overalt. Det som är viktig å betone, tror jeg, er at i nesten alla länder så finns det en eller två eller kanske på sin höjd tre tidskrifter som representerar en hel kulturs minne eh, som har funnits i hundra, hundra tjugo hundra tjugofem, hundra trettio år i Norge är det samtiden det är syn och säng i Sverige är det ord och bild det finns motsvarande tidskrifter i de flesta länder i Europa men om de försvinner då försvinner också en stor del av en hel kulturs minne
8: Tränger vi tidskriften om vi har internet?
7: Det är många som har sagt just det, att nu när vi har sociala nätverk och ny teknologi då öppnades det upp nya möjligheter för att uttrycka sig och för att inhämta information och för att debattera. Om vi tittar på hur internet ser ut idag så är det framförallt en typ av kommunikation som befrämjar isolerade communities som där man bekräftar sig själv medan var tidskrifterna gör är någonting helt annat där möts olika åsikter på allvar.
8: Värdskap for konferensen i Oslo är norsk tidskriftsforening där Bente Rise är leder. Hun påpeker att tidskrifterna är sårbara både for den ekonomiska krisen i Europa och för kutt i kulturbudgetarna. I Vesteuropa er man jo veldig opptatt av å sikre at tidsskriften får en sjanse til å komme ut. Fordi
0: det med finanskriser i Europa nå, så har kulturbudsjetter gjemt over, særlig i Sør-Europa, blitt raserte. Tidskrifter for mange er kanskje litt hemmelige. De er små, de er ikke så synlige som avisene og andre, men de er fryktelig, fryktelig viktige. Og selv om ikke de ikke nødvendigvis er så svære opplag, alle sammen, så er det mange lesere, og en effekt utover de få som leser, fordi at de som leser og skriver opererer i en mye større offentlighet. Min oppfordring er jo at hvis en skal kutte noe, så er det, det der en skal kutte.
8: Direktøren i fritt ord Erik Rudeng vil ikke utenvidere være med på at det er krise når kulturtidsskrifter må legge ned.
2: Det vil jeg ikke si. For det store flertallet av tidsskrifter så er det sånn at de aller fleste går i duken, og det er noen få som grejer å vare lenge, og... Det henger vel også nettopp sammen med det jeg nevnte om, at det er basert på en intensitet og gruppedannelser som også er sårbare og som endrer sig over tid.
1: Sa direktør Erik Rudeng i Stiftelsen Fritt ord Stiftelsen har støttet nettopp tredagerskonferansen på litteraturhuset i Oslo som vi hørte om, reporter Tone Staude.
4: I'm
1: 50 Cent var en av dem som spilte da Døgnvild-festivalen ble arrangert for siste gang, viser det seg, i august i år. For i går ble det kjent at festivalen i Tromsø er slått konkurs, og begrunnelsen styrer gitt er at selskapet drommet seg negativ egenkapital fra 2012 i fjor på 3,4 millioner kroner. Og styrleder i Døgnvild, Svein Kristian Wikstrøm, hvorfor lot ikke festivalen seg redde?
9: Nei, fordi at man eh, totalt sett så sto man over for en utfordring der man eh, trengte faktisk mellom 9 og 10 millioner kroner, og, og det var det ikke mulig å hente inn hos de eh, Vestora eller andre som kunne bidra i den forbindelse.
1: For næringslivet i Tromsø har jo ivret for festivalen og sto på for at det skulle bli en festival i år. Selv har altså ikke kunnet spytte inn mer.
9: Nei, altså næringslivet og egentligen hele Tromsø by har jo sånt på för att den villfestivalen skulle bestå för att uh, med dette så är Tromsø en en stor kulturvirnesattad här och uh, men uh, med så pass stort som man står över för här och som var så för här så var det inte möjligt den gången.
1: Ja, Vad vill du se si att uh, den villfestivalen har varit för Tromsø de ordna det har holdt på?
9: Ja, altså festivalen har vært uh, veldig viktig. En stor bidrag på den uh, kulturelle fronten. Det, man har rett store navn til, uh, til Tromsø uh, med flere anledninger og, og såpass skapt store entusiasme och mye liv i byen i perioden festivalen og den uka festivalen avvikles Så uh, den har nok skapt mye glede, for å si det sånn. Og, 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 men likevel var det
1: altså 4,5 tusen færre eh, i, i fjor, hva, nå sist. Hva tror du det skyldes?
9: Ja, altså, først og fremst skyldes det nok at den, de headlinere som ble presentert ikke ble tatt godt, vel, godt nok imot. Og, men så er det slik at man driver uten idrett, for å si det sånn, og da er man litt avhengig av været også, og hver gud, han var ikke helt med oss alle dagene vi gjorde.
1: Er utendørsfestival nettopp så langt nord som i Tromsø risikabelt? Nettopp fordi det ligger utendørs?
9: Ja, utendørsfestivalet er nok eh, veldig risikabelt egentlig, sånn sett i hele landet, men speciellt kanskje här oppe i nord, der været kan bli skikkelig ufyselig også i august, men eh, så har ja, helt åpenbart. Og når man da drar såpass store mann som vi gjør gitt uh, opp, så koster det så mye penger, så blir det ekstra risikabelt.
1: Kan Døgnvild gjennomstå kanskje i en form hvis det kommer noe uventet, eller noen uventet på banen? Det
9: er jo sånn å si kategorisk. Nei, det blir jo uh, kanskje feil premiss, ja, men uh, jeg anser det i hvert fall å være vanskelig å uh, skasje den nærmeste tida for å si det er slik.
1: Takk skal du ha. Svein Kristian Wikstrøm, styrleder i Døgnvild, som også i går begjerte sig selv konkurs. En film noår i Rein og skygg, en film til å hängnge på kunstskaleri. Slik beskriver h vor andmmeller Olsen Leø filmen The Grandmaster. som hander om men af for i århs mest betyringsfulde Kongfuære i Kina.
2: Chau, <trykken>
10: Man var en kung fu som levde gjennom dynastitiden i Kina, gjennom japansk okkupasjon, kinesisk borgerkrig og til slutt kommunisme. Og som ble Hongkong-kjendis og kampsport på 50-tallet. The Grandmaster er filmen om han.
6: Nå var kong-kjata-tongsi
10: i løpet av de siste årene er det kommet ett lite skred av Ip Man-filmer og TV-serier. Men disse filmene vil nok oppleves mer som kampsportfilmer, mer tegneserie, mindre biografi, enn The Grandmaster. The Grandmaster prøver å ta legenden om Ip Man tilbake. Og den som prøver er regissøren Wong Kar-Wai. Jeg På en måte er cirka litt sluttet for 90-tallsstjernen, regissøren Wong Kar-Wai. I det tiåret Hong Kong slang ut kampsportfilmer fortere enn Bruce Lee kan slå, laget Wong Kar-Wai noen narkotisk sterke bilder på Hong Kong, der han blandet neonlys med drømmen om kjærlighet. Mens Jackie Chan slåss mot endimensionale personer, kjempet Wong Kar-Wai sine filmer mot tredimensional ensomhet. Mens lydbilder og musikkvalget i filmene hans drømte om Amerika. Sin kunstneriske førstepremie fikk han kanskje med regiprisen i Cannes for Happy Together. Mens hans visuelle toppunkt på denne tiden muligens var in the mood for
3: love.
10: Nu i The Grandmaster- gjør han som i In the Mood for Love, blander noen av de vakreste filmbildene du vil se på kino i år, Men en bruk av klassisk musikk, en lydopera som passar til den operalignende fortellingen. Vi følger Ippmann fra den tiden de ulike kongforretningene hadde sine distinkt egne bevegelser og tekniker, sine egne og unike filosofier, og antagelig hadde samfunnsmessig innflytelse og makt. Og helt frem 50-tallet, då de på mange måter var reduserte til treningssenteret for gjengmedlemmer og en arena for kriminelle. Bruce Lee, som var en av de få ippene trente personlig, måtte for eksempel flykte til USA fordi han risikerte å bli satt i fengsel. Og et sted i filmen spør en kvinnelige hovedrollen, fru Gång, er det dette som er blitt igjen av Kung Fu? En gate med treningssenteret i en skitten del av Hongkong. «The Grandmaster» er en film om drømmer, svik og kjærlighet. Og når Wong Kar-Wai regisserer kjærlighet, så høres kinesisk språk ut som fransk. Det er vakkert.
3: Jeg
10: Visuelt sett er The Grandmaster moden for å henges på MoMA i New York. Det er film noir i regn og skygge. Det er en ballett av slag, spark og tapt kjærlighet. Filmen er kunsten å fortelle det store med minimal mimikk. Den er begravelse og fyrverkeri. Den er von Kavai, som sånn vi husker den. Og regissør Wann Karvei
1: er tilbake, og det er også Mikael Olsen Lerøen i kveld i Mørkets opplevelser, der både popstjernen Pink og Arnold Schwarznegger imponerer på peto klokken 19. Salga korsformende smykker har økt etter at NRK ba nyhetsoppleser Siv-Kristin Selman om å ikke bære et kors under nyhetsrendingen. Det bekrefter Norges største guldsmedprodusent. Utikksjef Hilde Andreasen hos guldsmed T. Berglien i Kristiansand forteller om kraftig salgsøkning etter at korssaken ble kjent for vel tre uker siden.
0: Ja, det er litt vanskelig å si, men ja, fra 30 til 50 prosent faktisk.
7: Butikschefen sier korssaken er en snakkes över disken och att enkliga kunder har kommit in och köpt mange kors.
0: Klara har köpt upp till 4-5 stycker och nu ska vi verkligen visa at vi ska gå med kors och nu köpes det.
7: Marketschef Tormod Firing hos E Andreasen i Stavanger, som är Norges störste producent av guldsmyckesvaror, bekräftar ökt efterfrågan og salg av korsmycker.
9: Och efter den den episoden i, i med den journalisten så är det ingen tvil om att at korset har kommet mye mer på tapetet, og at, at salget er økende litt tidlig, på grunn av det vi trenger til systemet å si akkurat hvor mange prosent det har gått opp, men at det har gått opp, det er
7: ingen tvil. Bland folk vi møtte var meningen delte om bruk av korsmykke. Jeg har
8: tenkt litt rundt det, men jeg er, litt, jeg, er helt, jeg er ikke helt enig med meg selv på en
7: måte. Så du skal ikke kjøpe kors nå?
8: Nei, for jeg har alltid hatt et, smykke,
0: et korsmykke på meg i, i, siden jeg ble voksen. Så eh, min standpunkt er slik at det kommer til å bære korset uansett.
1: Hvor reporter var Kjell Pedersen. Vi tar med at fagpressen øker opplaget. Mens dagspressen har slitt med fallende opplagstall over lang tid, har totalopplaget til de forskjellige fagbladene vokst siden 2008- NAFs medlemsblad Motor er det største av dem, med et opplag på over 418 000 eksemplarer. Og ordføreren i byen Gold Coast i Australia krever at popstjernen Justin Bieber må rydde opp etter at han spraymalte et hotellrom i byen. Etter å ha spilt en konsert skal Bieber ha tilgriset en vegg på hotellet med graffiti, og deretter lag, lagt et bilde av kunstverket på nettet. Ordfører Tom Tate mener Bieber må komme tilbake og vaske etter seg. I Australia er det vanlig å få inn til 100 timers samfunnsstraff for ulovlig tagging. I Kulturnytt i har vi hørt at Kulturnorge ikke vet hvordan de skal gjøre seg attraktive for næringslivet, mener en sponsorekspert. Det viser seg at sporten vinner over kulturen når det gjelder sponsring. De får 70 prosent av sponsormiddelene, kulturen 18 prosent. Og et spesialustyrt fly fra Østerrike leter etter hittil ukjente spor av norsk historie. Sendingen var ved Hanne Luno, som er teknisk ansvarlig. Halvor Haugen, produsent. Ugo Færemariello, programleder. Vi er tilbake 16.03 ettermiddag. Dette er nyhetsmålen.